0: Ja, herzlich willkommen zur 36. Podcast-Folge. Wie immer gilt natürlich auch heute, ähm, es ist keine Anlageempfehlung und es können theoretisch auch Interessenskonflikte vorliegen, da wir vielleicht selber in die Aktie bereits investiert sind. Bei dem Unternehmen, um das es heute geht, handelt es sich um eine Bank und zwar um eine Bank aus dem Norden Europas. Das Unternehmen ist Nordea und Nordea ist eine Bank aus Finnland, die tatsächlich stark in den Nordics unterwegs ist. Also man ist vor allem in Norwegen, in Schweden, Finnland selber, aber eben auch Dänemark aktiv und zusätzlich noch in den sogenannten Baltics, also Lettland, Estland und Litauen und Nordea ist auch entstanden aus einer Fusion von verschiedenen Banken aus den skandinavischen Ländern, also aus Schweden, aus Dänemark und aus Finnland und der Konzernsitz heute ist in Helsinki. Nordea ist die größte Bank Skandinaviens und beschäftigt über 30.000 Mitarbeiter und operiert unter anderem in Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen, Estland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Polen, Deutschland und eben auch der Schweiz, also vor allem In Ländern Nordeuropas. Das Spannende in Nordea ist letztendlich, dass es so die erste Bank in unserem Value-Portfolio ist. Und bei Banken muss man ja auch ein Stück weit auf andere Bewertungskriterien schauen, als das beispielsweise bei klassischen Einzelaktien der Fall ist. Was bei Banken beispielsweise besonders wichtig ist, ist eben auch sich anzuschauen, wie ist die Reputation, gab es in der Vergangenheit beispielsweise irgendwelche Skandale. Und ganz besonders wichtig ist eben auch die sogenannte. Cost-Income-Ratio, das heißt letztendlich, wie effizient arbeitet eigentlich eine Bank. Und wenn man sich da mal den Peer-Vergleich anschaut bei Nordea, dann sieht man ganz deutlich, dass im internationalen Bankenvergleich Nordea eine der Banken ist, die mit relativ wenig Kosten relativ hohe Einkommen erzielen kann. Also Nordea schafft es quasi fast, das doppelte Einkommen für die aufgewendeten Kosten zu erzielen. Beispielsweise die Deutsche Bank liegt eben nur ganz knapp unter ähm, 1, also man hat eine Quote von über 80%. Prozent. Bei Nordea sind es etwa 51% gewesen im zweiten Quartal 2022. Und auch im Vergleich zu amerikanischen Banken und zu dem Marktführer JP Morgan Chase schneidet Nordea sehr gut ab. Also es gibt tatsächlich nur eine Bank aus Singapur, die sogenannte DBS Group, die noch besser abschneidet als Nordea, was die Kosten angeht und die Effizienz. Das hat auch damit zu tun, dass Nordea natürlich ein sehr äh, konservatives Anlagegeschäft hat, also man hat vor allem das sogenannte Privatkundengeschäft, das Firmenkundengeschäft, man arbeitet mit Großunternehmen und Institutionen zusammen und hat noch die klassische Vermögensverwaltung. Der größte Geschäftsbereich ist eben das ganz klassische Privatkundengeschäft, entsprechend ähm, einfach die Vergabe von Krediten beispielsweise für Wohnimmobilien, was natürlich auch ein Stück weit ein Nachteil ist, weil der größte Markt eben Schweden ist und Schwedien doch relativ hohe Immobilienpreise hat sprich bei einer Marktabkühlung in dem Umfeld kann das durchaus auch zu einem gewissen Risiko werden für Nordea. Auf der anderen Seite gelten die skandinavischen Länder wirtschaftlich als sehr stabil und auch sehr gut aufgestellt und gleichzeitig hat Nordea sogar auch nochmal ähm, bessere Kriterien erfüllt, als das von Basel 3 beispielsweise verlangt wird. Also Basel 3, das ist so eine... Ähm, ja, eine Absicherung ein Stück weit, die beschlossen wurde nach der Finanzkrise, dass Banken eben eine gewisse Kernkapitalquote haben, eine gewisse Eigenkapitalquote und äh, diese Kriterien übererfüllt Nordea eigentlich, weil in skandinavischen Ländern wurde das Ganze nochmal ein bisschen äh, strikter angegangen, das heißt, die Banken müssen dort nochmal stärkere Auflagen erfüllen, als es quasi unter den Basel-3-Kriterien der Fall wäre. Das heißt, äh, Nordea ist relativ kosteneffizient aufgestellt und auch weniger anfällig für wirtschaftliche Risiken, da man beispielsweise eine höhere Eigenkapitalquote hat als beispielsweise die Deutsche Bank. Ja, schauen wir uns mal an, wo Nordea nach Ländern tätig ist. Wir haben es schon ein bisschen angesprochen. Also der Hauptmarkt ist im Prinzip Dänemark, obwohl der Sitz in Finnland ist. In Finnland sitzt man aber nur 18% Prozent des Umsatzes um, also dort wird relativ wenig gemacht. Die größten Märkte sind tatsächlich Dänemark und Schweden, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass Schweden natürlich das bevölkerungsreichste Land der skandinavischen Länder ist und ähm, dass Dänemark eben auch ein wichtiger Standort von nodia ist. Auch in Norwegen ist man äh, präsent, also in einem nicht europäischen Land und eben wie schon äh, gesagt in den Baltics, die machen aber aktuell äh, weniger als 5% des Umsatzes aus Das heißt, ähm, das könnte ein spannender Zukunftsmarkt werden, aber natürlich sind äh, die Baltics aktuell auch stark beeinflusst von Kriegsgeschehen in der Ukraine und von von der Bedrohung durch Russland. Das heißt, da ist wirtschaftlich auch erstmal in Abkühlung zu erwarten. Allerdings sind es natürlich Länder, wo man in der Zukunft ähm, vielleicht ein bisschen mehr Wachstum erzielen könnte. Es sind natürlich aber auch Länder, die äh, relativ bevölkerungsarm sind. Sprich, absolut gesehen für Nordea selbst wird dort nicht der aller größte Zukunftsmarkt entstehen. Nichtsdestotrotz ähm, ist eben eine führende Marktstellung in Skandinavien und auch in den nordeuropäischen Ländern und davon profitiert Nordea natürlich auch, was die Umsatz- und Gewinnentwicklung angeht. Also man ist ganz konsequent und solide gewachsen in den letzten Jahren. Der Gewinn äh, steigt relativ stetig, man hat eine relativ geringe Ausschüttung aus dem Free Cash Flow, also nur knapp über 30%. Prozent. Und hat quasi überschüssiges Kapital, das man zur Verfügung hatte noch, genutzt für den sogenannten Aktienrückkauf. Das heißt, tendenziell steigt eben auch der Gewinn pro Aktie, weil eben Aktien zurückgekauft werden von Nordea. Das macht es auch sehr wahrscheinlich, dass die Dividende weiter ansteigen wird von Nordea. Man kann jetzt nicht das Ausgangsniveau 2022 verwenden, wo die Dividende von 1,41 Euro pro Aktie ausgeschüttet wurde, weil... Äh, natürlich, dass eine Sonderdividende war, das hat auch darauf beruht, dass man eben 2020 die Dividende ein Stück weit gekürzt hat, wegen der Unsicherheit rund um Corona, aber man kann davon ausgehen, dass das Dividendenniveau auf jeden Fall gehalten wird, tendenziell eben eher gesteigert wird, weil der Gewinn pro Aktie auf jeden Fall zunehmen wird, durch das Aktienrückkaufprogramm und auch die Ergebnisse vom zweiten Quartal sind dann doch relativ gut ausgefallen, also besser als viele Analysten eben auch erwartet hatten. Ja, Auch wenn man sich die Kursentwicklung anschaut von Nordea, also seit dem Jahr 2000 hat sich der Kurs mehr als vervierfacht. Das heißt, der alleine Börsenwert hat sich schon vervierfacht. Zusätzlich kamen eben auch noch die Dividenden dazu und deswegen auch einer von den Kaufgründen für uns, für Nordea, der für Nordea gesprochen hat, eine relativ hohe Dividendenrendite, die tatsächlich beim aktuellen Kursniveau über 7% liegt, was ja dann durchaus auch sehr ansprechend und sehr attraktiv ist. Das heißt, ähm, ja, Kurz und knapp, Nordea, ein super spannendes Unternehmen aus den Nordics, äh, stabil aufgestellt. Auch laut Aktien, Studieren, Kaufindikator auf jeden Fall gute Ausgangsbasis. Der Gewinn dieses Jahr geht etwas zurück, deswegen ist das Price-Earnings-Growth-Verhältnis nicht ganz so toll. Ähm, auch Umsatzwachstum und Dividendensteigerung in den letzten zehn Jahren war nicht äh, zu 100% konstant, unter anderem beispielsweise eben natürlich wegen Corona aber eben auch wegen der ähm, Finanzkrise, wobei das schon mehr als zehn Jahre zurück ist. Aber nichtsdestotrotz, äh, es ist ein solide wachsendes Unternehmen, ähm, es ist relativ fair bewertet an der Börse, mit den Prognosewerten gerechnet für dieses Jahr ist das KGV sogar unter zehn und äh, ein Kursbuchwertverhältnis von fast 1, was bei Banken nicht unüblich ist, oftmals, weil man eben auch nicht ganz genau weiß, was wirklich in der Bilanz steht, und deswegen ein hohes Rechtsrisiko auch äh, oder ein hohes Risiko letztendlich äh, in der Bilanz schlau, äh, schlummern könnte aber nichtsdestotrotz äh, zeigt eben auch dieses niedrige Kursbuchwertverhältnis dass Nordea relativ fair und relativ niedrig bewertet ist an der Börse ähm, die Eigenkapitalrendite ist auch solide die Eigenkapitalquote ist höher als beispielsweise bei Konkurrenten wie der Deutschen Bank und Auch sonst im Großen und Ganzen ähm, gibt es verhältnismäßig wenig Risiken. Also die größten Risiken sind wirklich dieser skandinavische Immobilienmarkt. Ähm, Auf der anderen Seite wird sowohl für dieses als auch für nächstes Jahr noch Wachstum in den skandinavischen Ländern erwartet. Und auch beim Thema Energie ist man eben in Skandinavien nicht ganz so stark beispielsweise auf Energie aus Russland angewiesen, wie das jetzt äh, in Deutschland der Fall ist. Das heißt, man... Könnte dann durchaus auch noch stärker wachsen. Das betrifft beispielsweise Norwegen, die tendenziell sogar eher von der Gaskrise aktuell profitieren und extrem viel Gas beispielsweise nach Deutschland ausführen. Das heißt, wenn Norwegen stärker wächst, profitiert eben auch Nordea davon. Und äh, nochmal um bei Norwegen auch zu bleiben, Norwegen ist äh, natürlich mit dem größten Staats der Welt finanziell super spannend auch aufgestellt. Das heißt, wirtschaftlich ein sehr stabiles Land. Ähnlich ist es auch in Schweden, die auch eine, Aktien, eine Aktienrente haben, einen guten Staatsfonds und entsprechend ist einfach eine ganz andere Aktienkultur beispielsweise vorhanden, als das in Deutschland der Fall ist, wovon natürlich auch ein Finanzinstitut wie Nordea durchaus profitieren kann, beispielsweise im Wealth Management, wo sie ja durchaus auch ähm, ja etwa 12% der Umsätze machen in dem Segment Vermögensverwaltung. Ja, also im Großen und Ganzen noch der solides, spannendes Unternehmen, in das wir jetzt erstmal investieren. Risiken sind eben eine Abkühlung des Immobilienmarktes, wie schon mehrmals angesprochen, aber im Großen und Ganzen eben ein großer Profiteur von der Entwicklung der nordeuropäischen Länder, die ja tendenziell meistens besser war als von anderen europäischen Ländern. Das heißt, für eine Bank ein sehr solides, stabiles Umfeld, was insbesondere für Banken natürlich... Sehr spannend ist, weil sie so entspannt ihrem Tagesgeschäft nachgehen können. Auch ist Nordea nicht besonders besonders stark ähm, im Investmentbanking aktiv, sprich, die Erträge sind auch relativ stabil und wachsen im Normalfall auch solide. Ja, das war's zur heutigen Aktienanalyse von Nordea und wir freuen uns schon wieder auf nächste Woche, wenn dann die nächste Aktie von uns vorgestellt wird. Wir sind selber gespannt. Aktuell haben wir noch keine Zukäufe getätigt. Bei Nordea sind wir jedenfalls schon investiert. Und wir sind insbesondere voller Erwartungen und äh, auch gespannt auf die kommenden Woche, was da alles passieren könnte noch an der Börse. Die Gaskrise beschäftigt uns natürlich weiter. Und ja, es deutet allerdings auch einiges schon wieder auf eine positive Richtung hin. Also sowohl die Inflationsindikatoren zeigen dahingehend äh, ein Stück weit, dass es vielleicht sogar zurückgehen könnte. Was dann auch dazu wieder führen könnte, dass die Zinsen so ein Stück weit zurückgehen auf absehbare Zeit und nicht noch weiter steigen, was auch dafür spricht, dass der Immobilienmarkt jetzt nicht unbedingt crashen wird, insbesondere auch nicht in Schweden, wo wir wieder die Brücke haben äh, zu Nordia. Das heißt, das Risiko ist vermutlich überschaubar, allerdings leben wir in unsicheren Zeit. Und ja, informiert euch einfach weiter, unter anderem natürlich bei unserem Kanal auf Instagram beispielsweise. Macht's gut, ciao.